0: Saudações, deuses imortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E o tema de hoje vai discutir o que é racismo religioso e como que isso se conecta com questões culturais, com produções culturais. Imagina aí da sua casa o que é que pica-pau, Stranger Things, o que é que novela brasileira, o que é que tudo isso tem em comum com essa questão do racismo religioso. Você já deve conhecer o termo intolerância religiosa, mas eu acho que talvez seja interessante você aprofundar nessas questões e entender o que é o racismo religioso. Tudo isso depois dos recadinhos e da vinheta. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Por que racismo religioso e não apenas intolerância religiosa? Povos de terreiro resistem ao racismo religioso ao longo de séculos no Brasil e enfrentam grandes desafios. Esse texto é do Diogo Fernandes e da Jamília Araújo. Foi publicado no site do Brasil de Fato em 11 de julho de 2019. E é um texto que eu acho que é perfeito para introduzir essa questão. Eu vou ler um trecho dele. Abre aspas. Ao falar da intolerância religiosa, a gente acaba tratando dos sintomas e não da doença. A gente acaba lidando com as manifestações e não com a estrutura em si. E eu acho que não adianta a gente lidar o tempo todo com os casos, mesmo que juridicamente, se a gente não consegue chegar na estrutura racializada do nosso país, do Estado, e a partir disso enfrentar o problema que é desestruturar esse racismo. Ressalta Gabriela Ramos, advogada e além do Ilé Aché Abassá de Ogun. Gabriela explica que, ao usar o termo intolerância religiosa, em casos de terreiros apedrejados ou verbalmente ofendidos por algum evangélico, se coloca uma dimensão pontual e que muitas vezes se acaba individualizando uma questão que faz parte do racismo estrutural. Eu gosto de pensar, inclusive, nesse sentido, quando as pessoas de candomblé são ofendidas ou passam por situação de discriminação em que lidam com pessoas seguidoras de outra religião. Normalmente há um enfrentamento individual para essas pessoas. E eu falo, na condição jurista, que a gente deveria começar um enfrentamento às instituições, porque elas são responsáveis pela formação valorativa dos fiéis. Tem que procurar a que templo religioso este indivíduo está vinculado para responsabilizar civilmente e buscar a fonte do problema. Pontua Gabriela. Fecha aspas. É uma introdução que eu acho necessária para a gente entender como que as discussões que viram a seguir com essa entrevista são muito mais no aspecto do racismo religioso do que meramente intolerância religiosa. Alguns anos atrás, aqui no Brasil mesmo, existia um, um conceito de falar o que era baixo espiritismo e o espiritismo tradicional, digamos assim. Numa época em que a intolerância religiosa era muito mais forte, muito mais do que é hoje em dia... Era assustador e inconcebível que alguém não fosse cristão, evangélico, católico de, desse, desses modelos bem fechadinhos. E aí, quando alguém dizia que era espírita, geralmente a pessoa queria esclarecer que ela não era do baixo espiritismo. O que é isso? Ela dizia que ela era espírita, aquela espírita que a gente conhece, né? Do kardecista ou de, ou de ramificações, dessa coisa do tipo aí. Tudo o que fosse diferente dessas religiões, tudo, tudo, religiões de matriz africana, conectadas, wicca, qualquer coisa, era considerada como baixo espiritismo. Em peso, as religiões ligadas à cultura africana, por quê? Porque existia, intrinsecamente, ali na sociedade uma cultura e um pensamento de que o que era ligado à cultura africana, à cultura dos povos negros, era inferior. Era ainda pior do que aquela outra religião que não estava conectada tão diretamente. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, considerando essas religiões conectadas a culturas africanas e crenças africanas, a gente também fala sobre racismo, porque essas religiões, elas são atreladas ao mal, não somente porque elas fogem do, do escopo cristão tradicional, mas porque também são práticas e, e, e crenças e, e aspectos culturais ligados a um povo que foi escravizado, que foi torturado, que foi violentado e que e na cabeça de muitas pessoas não serve para mais nada além disso, sabe? A gente vê muitas representações ao longo da história do Brasil mesmo, das telenovelas, em que a grande maioria das novelas que tinha muitos personagens negros eram novelas sobre tempos da escravidão, ou seja, os personagens negros sempre eram sobre sofrimento, sobre dor, e dificilmente a gente tinha algo que retratasse as questões culturais, a dança, as crenças, os hábitos, a culinária. Então, a gente percebe, de fato, que estamos em um país que estruturalmente alega a pessoa negra ou a pessoa parda, a pessoa que não é padrão, caucasiano etc., um lugar afastado, um lugar de dor, de sofrimento, como se daquilo não pudesse vir nada de bom. Então, por isso que a gente consegue entender ligando A mais B, que de fato existe uma intolerância religiosa que vai para o caminho do racismo religioso, porque essas religiões enfrentam não somente o desconhecimento das suas crenças e a intolerância em questão religiosa mesmo, mas também enfrentam o racismo, a intolerância para com as pessoas que elas representam, para, para com as histórias que essas religiões podem contar. Para esse tema de hoje, a gente recebe aqui o João Kleber, de 19 anos, de Jaboatão, dos Guararapes, de Pernambuco. Que bom que você está aqui, né? A gente já está planejando esse episódio já tem algum tempo. Espero que você goste da conversa e do resultado. Olá, boa tarde, bom dia e boa noite. Pois eu vim aqui do
1: podcast. Eu estou, assim, muito animado. É uma honra estar aqui, já que eu venho conversando com vocês já tem uns meses,
0: em uns bons meses, né? Eu acho que já tem um tempinho que a gente tá falando sobre essa temática e sobre algumas outras coisas, né? E aí, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de abrir o espaço para você comentar um pouco sobre você, sobre né, a sua ligação com essa temática, por que, que você está aqui, né, para os ouvintes saberem a sua relação com isso, o motivo de você estar tá aqui, um pouco sobre você, questões assim que você queira apresentar de início, mais sobre você mesmo. Bom, por ser um alvo, ninguém consegue ver a minha imagem, por ser um homem negro e adepto
1: ao Candoble, o par de família, já que minha mãe é, é mãe de santo, só não tem casa aberta, mas ela é bano ela acabou me levando. Tinha festa desde criança, eu ia, só não fui criada dentro do de terreiro. Mas eu, uma festa ou outra, comecei aí agora, na adolescência, porque minha mãe, como ela é deve do pé, tem o pé quebrado. Ele disse: assim, Normalmente eu vou com ela, então por isso acabei indo mais. E eu sou feito no Santo.
0: A primeira pergunta e a, e a primeira né, introdução, a introdução inicial do nosso tema é justamente perguntar para você. Qual a sua religião e como que você se relaciona com ela, né? Você já citou um pouquinho, mas já que a gente já entrou nisso, já vamos direto, né? Focando. traz para a gente um pouco sobre esse panorama de relação sua com a sua religião, como que você foi se descobrindo dentro dela, né? Como que você pratica hoje em dia? O que que você entende das suas práticas, das suas vivências ali dentro do, do da sua seu direcionamento religioso, digamos assim? Bom, na época Assim, terreiro. Minha mãe frequentava um de
1: nago É um Nagu misturado com banda Nagu é uma nação com queijo, jejum, gola e outras Aí depois de um tempo minha mãe saiu dessa casa Trocou de folha, o que se trata de folha Você muda a sua nação, que cada nação cultua os mesmos dedos, é muito outro outro. Mas o que muda é a forma de cultuar. Basicamente é isso, que a essência é a mesma. A minha mãe foi para a Gege, recebeu o Deca, virou o Ibame. eu fui feito nesta casa de Gege. Só que eu e minha mãe saímos desta casa e atualmente estamos em uma casa de quinto. Apesar de eu já ter frequentado, junto com ela, lugares de Angola, Lagoa, Mbanda e outras nações além. Atualmente, como a gente é, virou de furo, mas, mas não fez as obrigações tipo, não deitou por estado de obrigação, não deu sangue nem comida seca. Então, o que é comida seca? É prata, comida. Como uma carajé, um balade de pipoca, um padeiro, é comida, sem negócio de algum animal. Nossos oristais continua a gente, mas a partir momento que eu e minha mãe deram obrigação no santo, no quinto, nosso santo vai. Vira-folha Se fica na seu orixá Vai assistir como orixá de queito Por exemplo, no jejo É comum quando o pai de santo roda Todos os que é rodante roda também No queito, não tem isso É uma diferença entre as duas nações Bom, primeiro Eu estou na faculdade Eu faço farmácia, em polícia da área de saúde. Eu trabalho com o meu pai, ele é dono de uma loja no centro do Recife, que é capitão de Pernambuco. Aí, primeiro tem que dois pontos. Qualquer nação, qualquer religião que não seja o cristianismo não é bem aceito no Brasil, não importa qualquer conselho sua área, acadêmica ou profissional. Porque é muito comum a gente Mercado, dobrar a esquina tem uma igreja, vai para outra esquina tem outra igreja. Às vezes você entra numa rua, tem uma certa igreja, uma lado da outra, super comum. Pessoas naturalizam muito o cristianismo, não como uma religião, mas como uma, um, um padrão social muito bem aceito. É como se fosse falar um bom dia. Uma coisa comum da sociedade, enquanto outras religiões. Eu falo das nações de origem africana, não são bem aceitas. Como no trabalho do meu pai, eu não falo da minha religião para ninguém. que isso não é motivo de, de briga e, do, e de uma geração Diferente da faculdade, que é onde eu chego e falo apertamente. Sou de Kondobé, sou de Quente filho de Poçu. Ninguém me julga, é uma parte mais aceitável. Porque, assim, eu já tive medo para que o meu oitavo ano eu dizia. Eu não era dentro do candomblé, eu dizia. minha mãe é de candomblé, eu aceito. E você encontra essa resistência. No meu oitavo ano, uma professora de português planejou fazer um evento sobre é, coisas africanas, onde dividiram dividi alguns um tempos, como roupa, religião, é, tribo, língua, cultura. Eu fiquei responsável com a parte da religião, por minha mãe ser praticante a sala, tinha 50 pessoas, quase 50. Só duas pessoas se é, é, queriam falar sobre a religião, junto comigo. Todo mundo que falar que da Europa, das línguas, das culturas, países. E o elemento foi cancelado. A gente planejou tudo, já sabe como ia fazer. Mas assim que a diretora, que é uma escola católica, soube que ia fazer uma vez sobre isso, proibiu a gente. Nessa mesma escola, sendo... eu estava no nono ano, mas um pessoal do ensino médio Fez um evento Tipo assim Na frente de cinto, que aqui é, é, é comum sempre no final de cada Do ano do letivo Em vez de ter prazo alguma feira, um aluno que iam alunos para um tema Eu vi um grupo que falou Sobre os oristados, mas eu ouvi Dos temas, era coisa muito rasa Muito, sabe, que nada Porque eles procuraram uma página Minha impressão foi essa, foram na página do Google Leram aquilo, pronto, colocaram o, o que viram? Também no meu ensino médio, mas no meu segundo ano Eu acabei dando uma, uma uma oferenda, eu dei sangue, eu não fui iniciado Porque eu só dei um, um bote pra o, não é se iniciar, depois eu irei explicar o que é se iniciar e se, se deitar por Santo. Eu fiquei uma semana de resguardo, o que resguardo? Tudo que a gente faz para qualquer entidade, não importa quem ela seja, passa um tempo de resguardo um tempo sem bebê, sem sexo, sem pensamento errado, a gente volta a ser uma criança, bastante tempo, volta a ser virgem, de todas as possíveis. Aí ah, eu tava de branco com o um Tegum, que são dois equipamentos feitos de palha para afastar a Ebung, que é tipo de morte. Eu de branco, branco, uma é branca. Fui passar assim, uma semana de branco. Passou uma semana, ninguém junto comigo. Como eu digo, eu sentado a uma cadeira, e uma cadeira ou duas vazia ao meu redor que nem pessoa que sentava comigo se afastou de mim. E como eu digo assim a sala, que até quem sentava assim -se longe, ninguém falou nada para me defender, todo mundo ficou calado. Né? Apesar da escola não ser católica ou evangélica. E na minha relação que eu vejo dos pessoas que frequentam essa religião, qualquer religião é ficando e que trabalha normalmente ninguém diz sua religião. Porque é muito comum a gente achar trabalho que todo mundo é católico e evangélico, que é aquele como digo, o radical. É eu ouço, eu falo a minha religião, mas ninguém pode ouvir a sua. Por isso que é muito comum. Quem trabalha e é o bem da história religiosa, diz que é católica,
0: diz que é evangélico, bota uma cruz, espaço. Pois é, né? E acho que é importante a gente ressaltar alguns pontos da sua fala por exemplo, quando você menciona isso de que as pessoas elas não falam abertamente de qual religião elas são quando se fala de, de religiões de matriz africana, porque isso é um ponto em comum com outros grupos considerados minoritários na sociedade. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito mais facilmente de questões de sexualidade, de questões de identidade de gênero, de questões de até mesmo de autodeclaração de raça. Mas, na verdade, ainda hoje, em determinados locais da sociedade, digamos assim... Existe ainda mais dificuldade. Mas, no geral, ainda existe algum grau em todos os cantos da pessoa chegar e falar assim, por exemplo... Eu sou trans. Eu sou uma mulher trans. Eu sou um homem trans. Eu sou bissexual. Eu sou assexual. Eu sou homossexual. Então, assim... Existem muitos aspectos que a gente pode elencar de como esses grupos sempre têm medo de assumir a sua identidade em determinados locais, mas muitas das vezes não é porque a pessoa não se entende ou porque a pessoa não gosta de si mesma, mas é porque muitas vezes a pessoa tem medo da reação do outro. E eu acho que é isso que se encaixa perfeitamente quando a gente fala de religiões de matriz africana. A pessoa tem medo da reação do outro, da condenação, do olhar feio, do isolamento. Então, assim, quando a gente pensa que o nosso Brasil deveria ser um país laico, né, sem, sem carregar uma bandeira específica de uma religião e sem condenar as demais... A gente tem que lembrar que isso é uma utopia Isso é uma fantasia Bom, para começar, o Banda Pasme, o Banda não é Vertente africano
1: O Banda é algo brasileiro É uma religião, tem, uma religião que tem Mais ou menos, vamos dizer, por volta de 100 anos Já começa nisso Candomblé é o que é? É as religiões, as tradições africanas E o Urubá, aqui, agora Que vieram para cá, se misturaram Umas com as outras as Cristão e com as indígenas Vamos focar nisso Tanto que candomblé no Brasil E outros países latino-americanos É completamente diferente Um dos outros e da África Candomblé no Brasil é uma coisa Por exemplo aqui no Brasil Temos o que? No Haiti no Haiti, nos Estados Unidos Tem, tem o voodoo Que já é uma Diferente Agora Antes de falar Da questão da violência falar da A diferença Uma para outra Candomblé O que é Candomblé? Cultua orixá O que é orixá? Ou uma força da natureza Dependendo da verdade da pessoa Ou uma pessoa que foi Divinizada Virou um deus Um orixá ou seja, Xangô, Moô, Lebar, é Shô, é basicamente é isso. É o que muda em cada vertente, é a forma de cutuar. Algumas vertentes acabam tendo algumas coisas em comum, que não pode ser mudada. Uma coisa comum é show é que eixo, é não importa qual é a vertente, sempre vai ser cutuado. Porque diferente do cristianismo, a gente, a gente tem um, um Deus supremo, que é Olorun. Mas diferente do, do cristianismo, Olorun é um Deus supremo que deu as costas à sua criação. Para a gente, a gente não é nada. Ele é um Deus in, inapensável. Então a gente fala com os seus filhos, ou seja, os orixás. Ah, então, Exô acaba sendo uma, uma, uma deidade, um orixá? Que tudo que a gente quer, qualquer outro tem que primeiro eixo. Que este é o um mensageiro, este que vai trazer comunicação entre o humano e o oristar. Existe um ponto que é cantado na jurema, que depois eu vou explicar o que é a jurema: é assim, sem eixo não se faz nada. Porque não importa qual é o que eu vou pedir, que eu vou cultuar, este cultua eu se primeiro, este eu como-se primeiro, este que é louvar primeiro. Tanto que em qualquer roda de Canto é, o primeiro orixá que canta para abrir a roda do terreiro da festa é Exu. E se assim, não se faz nada. Tanto que eu sou de Exu, eu sou de Po Sun. Que, que na nação Queto Po Sun é, é, um, é um orixá mesmo, ou seja, é o um Muru, Omulu um e Exu ao mesmo tempo. Eu tenho dois pais, o um Muru um e Exu. Tanto que na minha cabeça que quem rege é os dois, não importa se é um ou outro, sempre os dois juntos e unidos. Outra diferença agora com o cristianismo. A gente tem várias entidades, vários orixás. A diferença do cristianismo é que as entidades que escolhe a gente. Não é nós que escolhemos a entidade. Por exemplo, eu não escolhi o sentido de Poisson. Ele que me escolheu o pai é ele. Meu pai de santo é da Lebara. A Lebara, que é Exu mulher, que é o um lado... É a versão feminina de Exu que escolheu ele para ela ser cultuada. Não foi ele que escolheu. Ah, nunca se fez É uma diferença muito grande com o cristianismo. É, a gente tem a questão do sangue, que é muito comum, mas o sangue não está sangue Pato, guiné, oi, é, bode de cabra e muitos, muitos outros bichos. Mas vale lembrar que no Brasil, Candoblé candomblé e o bando é criticado por oferido por sangue. Mas vale lembrar que várias tribos indígenas, é, a religião islâmica e o judaísmo também fazem oferido animal. Mas no Brasil, quem leva a má fome é o candomblé. É muito equivocado. Um exemplo que eu posso dar é o continente africano. Não importa, qualquer país que você pega Etiópia, África do Sul, Resulta, Egito, você praticamente, 95% das pessoas ou é islâmica ou cristão. As religiões tradicionais, que vamos dizer, tribais, basicamente estão mortas. São poucos locais que cultuam assim normalmente o que cultua essas eu vou falar essas essa forma cultuar que, que é original desses locais é basicamente locais pobres ou ou entrebaixados das das grandes cidades grandes metrópoles que é basicamente muito muito dos cultos das formas cultuar formas de pensar religi religiosas ou morreram que se perderam ou foram destruídas, ou estão em outros locais então que por isso que a forma cultuar orixá em qualquer país latino-americano Em qualquer país africano É completamente diferente Completamente diferente Tanto que não é mais assim Ah, é uma vertente diferente Não, é completamente uma religião nova que com... Porque com o passar do tempo Mudou bastante de tudo No Brasil é comum a gente utilizar Paramenta é... Como posso falar, roupa A roupa que você trabalhosa,
0: trabalha muito bonita na África qualquer oristado não vê isso não vê roupa sim, e aí eu acho que devemos sempre lembrar que a grande maioria desses processos de, de, digamos assim, de sincretismo religioso, de mistura ou de apagamento religioso, eu acho que, às vezes, nem é sincretismo a palavra, mas de apagamento mesmo. A grande maioria desses processos foram violentos, né? Então, se uma determinada igreja, você que é cristão, por exemplo, isso agora é direcionado aos cristãos, que tem que ser... Se você é ouvinte, é cristão e você cai no papo de uma determinada igreja, de que foi Deus que, que converteu determinados povos, determinadas culturas, eu acho importante você reavaliar o que, é que você está escutando e o tipo de igreja que você está frequentando. Porque por mais que não devemos, devemos condenar uma, uma religião em detrimento de outro, eu acho que qualquer ataque a religião específica é errado porque o problema são as pessoas não é a fé de ninguém são as pessoas e como elas praticam isso mas enfim quando alguém vem com esse discurso de sabe de catequização de de, de Conversão, isso é muito perigoso porque muitas das vezes isso vem através de um mecanismo violento de opressão. E isso não se refere somente à época de colonização, não. Dos países latino-americanos, por exemplo, os países da América. É, do norte etc, nem sempre é, é sobre isso não, muitas das vezes são processos recentes eu não sei se você lembra de uma polêmica que teve ali lá na época do BBB 20 por causa daquela participante Rafa Kalimann. Inclusive, na época, é, antes de entender toda a situação, eu torcia para ela, porque eu ficava que né, o pouco que eu conhecia dela era o quê? Era uma pessoa que ia fazer obras de caridade em outros continentes, né, ia para África, eu não lembro os países específicos que ela visitava, e, e era uma coisa de âmbito religioso. E aí, eu, inocente, né, sem entender como essas questões a fundo. Eu ficava assim, nossa, é uma coisa legal, né? Só que aí começaram a surgir discussões na internet, que eu tive acesso principalmente no Twitter, e algumas questões sobre levantando coisas como se ela se preocupa tanto com bem, por que, que não está lidando aqui com, com, com as pessoas que estão aqui no Brasil? Você está querendo falar abrir espaço para você. Uma questão que é muito comum, que é a do mundo.
1: A religião sempre foi, está sendo usada como instrumento de poder, manipulação e de guerra nós temos é muito comum é, é como posso falar igreja você é cristão ajudar os outros fazer caridade só que não é um caridade você está dando você está dando algo em troca você quer fiéis que você quer mais para a sua religião tudo então, que é muito comum você foi várias igrejas no Brasil ah nós estamos dando ajuda para tal local ou pode parecer meu Brasil, vamos lá ajudar os índios. Você não vai ajudar os índios, você vai destruir tudo. Porque, sendo sincero, que religioso? A maior parte deles é destruição de uma de uma vertente religiosa para meio que se transformar em outra. São poucos esses religiosos que foram saudáveis. Um exemplo, o único exemplo que eu sei, que eu estudo de diferentes religiões, foi há mais de três mil anos quando quando surgiu o hinduísmo e o budismo possa até estar dando errado o tempo mas quando o budismo e o hinduísmo é, surgiram e ficaram muito perto um do outro no ambiente nós temos o sul da gente como ainda
0: o Nepal acabou tendo a troca de conteúdo um, um dos, coisa em comum que é a síndrome do Salvador branco né a pessoa que acha que o outro povo a outra pessoa precisa de salvação precisa da palavra de Deus e que não sei o que e veja bem gente eu não estou dizendo que o cristianismo é uma coisa ruim e que não existem pessoas que de fato fazem caridade em sua vida tem exemplos muito bons inclusive que é o Padre Lancelotti, que ele, inclusive, ele, ele aparece em muitas, sabe, muitos conteúdos da, da internet aí afora, em podcasts, em certas coisas, porque ele luta muito pela causa das pessoas né, desabrigadas, que tem fome, moradores de rua, essas pessoas que precisam de auxílio, e pelo trabalho que você observa do que ele faz... Ele não faz isso para panfletar a religião. Inclusive, ele se manifesta contra... Algumas, algumas, sabe, ferramentas de poder que certas vertentes ou certas pessoas na religião... Nenhuma religião é boa ou má. São as práticas dos indivíduos e a forma como elas estabelecem essas práticas, como eles, os indivíduos, estabelecem essas práticas, é que pode ser algo bom ou ruim. Então, assim, quando você que acredita lá no que você quer acreditar, no que te toca o coração... Você realiza a caridade por realizar, para ajudar a pessoa, sem nada em troca, é um gesto muito legal. Agora, quando você faz isso com a intenção e com a ideia de converter, de salvar, de levar a palavra, isso aí é muito complicado, no mínimo, para se dizer, porque o que acontece, quando uma pessoa ela está em uma situação de vulnerabilidade, de fome, sem casa, sem sem família, e aí vem alguém trazendo a ideia da salvação para ela, ela vai fazer de tudo por aquilo, porque ela está com fome, ela às vezes não, não tem não tem família, não tem lugar para morar, para dormir, ela vai fazer de tudo para ter um mínimo, e aí você vem com aquela com aquela pompa de olha eu tenho isso aqui para você, mas se você fosse para a igreja sua situação a mudar, você vem com esse discursinho então muitas das vezes não é sobre chegar violentamente e falar assim, eu só te dou o um prato de comida se você for pra igreja, não é isso mas o simples fato de você agir como se fosse uma moeda de troca e não ter essa percepção, você já tá agindo de uma maneira ruim, sabe, não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, mas você tá agindo de uma maneira que é nociva porque é como se você tivesse levando a pessoa a pensar que ela só vai sair daquela situação se ela se fazer como moeda de troca. E aí a questão é, existem pessoas que vão naturalmente nessas condições querer se adentrar ali naquela religião específica, cristã e etc. Mas e a pessoa que ela tem outra visão de mundo... que ela acredita em outra coisa... pensa bem... como que fica a cabeça da pessoa... ela tá ali... em uma situação vulnerável... precisando de ajuda... e aí... o que ela sente é... ou eu aceito a outra fé... a outra crença... ou eu... deixo tudo que eu acreditei... até aqui de lado... ou eu vou morrer... de fome... de frio... passando necessidade... sem apoio de ninguém... sabe... imagina você... se coloca no lugar... dessa pessoa... Imagina que você a vida inteira acreditou em algo muito específico... E aí te aconteceu algo muito grave... Você tá sem lar... Você não tem o que comer... Você tá passando dificuldade... E aí chega uma pessoa de uma outra religião... Que supostamente faz caridade... Mas que tá sempre com aquela coisa de... Vamos ouvir a palavra... Vamos, vamos isso e aquilo... Vamos para o meu templo... Isso e aquilo... Mesmo que a pessoa não chegue para você e fale... Faça isso ou faça aquilo é um tipo de manipulação é uma indução muito sutil, e às vezes até mais violenta, porque você leva a pessoa a acreditar que a escolha é dela, e que se ela estiver fazendo o caminho errado, é por culpa dela, porque ela é a pecadora, ela é equivocada ela é que deu as costas para Deus, etc então esses discursos são muito violentos mesmo que não exista violência física, então por isso que a gente tem que falar sobre tudo isso quando a gente fala de intolerância religiosa e de racismo também, porque todas essas questões estão conectadas então a maioria, a gente pode dizer, dos processos históricos de conversão de povos, de catequização e essas coisas mais foram processos violentos Se não foi violento no sentido físico De massacre De escravidão De perseguição Foi no sentido psicológico, emocional E cultural, sabe? Anticultural contra aqueles povos Então são processos muito Agressivos Então hoje em dia, como eu estava mencionando O exemplo da Rafa Kalimann no BBB20 Depois que eu tava comecei a entender Toda aquela coisa E aí eu fui ver as postagens dele ela as publicações dela, como ela se portava na internet, eu percebi que de fato, era como se ela ajudar os negros da África, fosse um motivo para ela ser considerada uma boa pessoa, então você via que o discurso que estava ali, era de fato um discurso muito parecido com o que é chamado de síndrome do Salvador Branco, nossa é uma pessoa tão boa, ajuda os negros famintos, e isso e aquilo mas por que ela não ajuda as pessoas que estão mais próximas dela. Ela tem que ir lá para o outro continente, ti, claro, tirar foto, mostrar toda aquela coisa ali, postar no Instagram e fazer uma coisa toda bonita, como se estivesse salvando todo mundo. E aí eu fiquei com, eu fiquei pensando naquela época. Será que de fato existe uma intenção real de ajudar e de combater aqueles problemas? Ou tudo é movido por uma, uma, um, uma ideia de se autopromover e de se alimentar através como que o racismo estrutural né, e essa natureza de pessoas que distorcem a ideia do cristianismo, essa natureza dessas pessoas em demonizar tudo que é diferente. Né? O pânico satânico é um fenômeno de pânico moral que esse conceito surgiu ali nos, nos Estados Unidos, acho que nos anos 70, por aí, que se refere ao medo social do desconhecido que as pessoas ligam ao diabo, ao mal supremo, digamos assim, porque as pessoas elas têm dificuldade de entender que o bem e o mal muitas das vezes vem do próprio ser humano. Eu já trouxe um, um episódio anterior falando sobre as questões de bem e mal. Recomendo que você ouvinte volte lá nele para poder ouvir direitinho, tirar suas percepções a respeito disso. O episódio 46: Sociedade, e Ficção e os Conceitos de Bem e Mal. O ser humano tem essa dificuldade de entender que práticas boas ou ruins podem vir do ser humano como ele individualmente mesmo e sem essa coisa de influências externas então pânico satânico é uma resposta que foi sendo construída ao longo dos anos por questões religiosas, por esse medo do, do mal supremo e essa falta de percepção das pessoas de entenderem que o bem e o mal está dentro das pessoas e nem sempre vem de uma coisa externa. E aí um exemplo que eu acho muito marcante do pânico satânico aqui no Brasil é o caso Evandro, que ocorreu ali em 1992, na cidade de Guaratuba, no Paraná. É um caso criminal que eu acho que eu já citei aqui algumas vezes ao longo desse, desses anos de podcast, porque eu tive contato com essa história através do Projeto Humanos, um podcast do Ivan Mizanzuki. O trabalho dele eu acho que um trabalho muito bom. Sabe, um trabalho inspirador para qualquer jornalista, para qualquer produtor de conteúdo, eu acredito, qualquer comunicador. E basicamente esse caso foi o desaparecimento e depois a constatação do assassinato do menino Evandro nesse período. E as investigações foram completamente deturpadas e a resolução do caso se tornou impossível porque tudo foi contaminado com o pânico satânico, com o medo daquela sociedade da época ali, da religião de matriz africana, de algum, algumas pessoas ali da cidade que foram depois taxadas como os acusados e, e depois sofreram tortura para admitir um crime que não cometeram foram torturadas por causa da intolerância da visão distorcida que as pessoas tinham das práticas religiosas que estavam ali, presentes na vida daquelas pessoas e a mídia foi muito influente nessa distorção porque falava-se em muitas manchetes de jornal impresso de jornais da TV e etc envolvendo o negócio da religião deles com o diabo, falava ritual satânico ritual pro diabo que não sei o que, gente, tinha nada a ver, sabe, mesmo que tivesse acontecido um ritual não tinha o diabo no meio não tem nada a ver era um, eu, não, eu não sei dizer se era um bando ou se era candomblé, não vou me lembrar mas eu acho que nem era exatamente nenhuma nem outra, porque tem várias discussões depois que foram levantadas que o sujeito lá que era chamado de pai de santo, na verdade era um charlatão e que ele usava o que ele tinha de conhecimento meio que para criar uma vertente nova. Assim. Tem várias discussões sobre isso, mas não é esse o ponto. O que eu quero estabelecer é que as pessoas foram perseguidas, foram acusadas, foram torturadas, foram presas. E assim, sofreram muito, ainda sofrem até hoje, sabe, por causa de intolerância religiosa. E o caso nunca foi solucionado porque a polícia, porque a população e porque a mídia apontaram o dedo para uma coisa que não existia, para uma fantasia, a ilusão do pânico satânico. E aí quem é muito antenado com cultura pop e não sabe o que é isso, queria um exemplo mais claro, quem assistiu Stranger Things na última temporada, acho que você teve contato com um bom exemplo de pânico satânico, que é o que ocorre ali na história, que as pessoas não sabem o que está acontecendo na cidade, é algo misterioso, pessoas estão morrendo e elas atrelam isso a um grupo que jogava RPG cria uma fantasia de que os menininhos que jogavam RPG de mesa criavam umas historinhas bobas lá eram, sabe, cultuavam o diabo e estavam sacrificando pessoas para satanás, então ali é um exemplo muito bom de como o pânico satânico funciona na realidade é um exemplo que, que sabe assim, é bem Gráfico para você entender como que as pessoas vão criando coisas na cabeça delas e vão induzindo umas às outras a atos violentos porque elas acham de fato que o mal tá ali. Dentro da série, o mal até está presente, mas não é o mal que elas, que elas entendem, nem é da natureza que elas percebem ou que elas acusam aquelas pessoas. Enfim, isso tudo que eu estou falando aqui é para que a gente possa entender como que o pânico satânico está muito atrelado à intolerância religiosa. E veja bem, como que a intolerância religiosa afeta a sociedade de maneira crítica ao ponto de pessoas inocentes sofrerem acusações, serem agredidas, violentadas, perderem parte de suas vidas, casos criminais deixarem de ser resolvidos por causa de ideias distorcidas e muita coisa ruim acontecendo com muita gente. E que no
1: Brasil, qualquer questão religiosa e briga, tá, por exemplo, é super comum o terreno ser Queimado, destruído, pessoas Ser atacadas, espancado É comum mães que são do Candomban, ter um símbolo na sua Casa, que batam o assistente social Leva a criança embora Se alguém dá fome ou denunciar Que a pessoa é do Candomblé, precisa nem ter prova falar que a pessoa faz alguma coisa Errada com o menor de idade O curso de então, vai lá e Remar criança, coloca um abrigo e afasta Ela do país, então eu que o próprio governo Veio. Acaba sendo utilizado
0: como uma. Af... Vamos pegar o um exemplo do pica-pau. No pica-pau, tem um episódio que aborda o voodoo e eles trazem uma perspectiva de que o voodoo é mal, porque o personagem lá, que é um jacaré ele usa o voodoo pra fazer mal pro pica-pau e pra trair ele, tenta comer ele, enfeitiça, e tem toda uma coisa e aí beleza, esse é um episódio isolado de um desenho e tal tá. mas aí se você procura outras abordagens do voodoo na ficção, é sempre do mesmo jeito tanto é que eu cresci acreditando que voodoo era somente essa coisa de pegar um boneco de alguém, espetar umas agulhas na pessoa e fazer a pessoa sentir porque é isso que a ficção traz pra gente e aí, quando eu fui com o mais velho né, pouco tempo atrás que eu fui tendo contato com conhecimento de fato dessas coisas que eu fui entendendo, nossa, tem nada a ver voodoo é simplesmente uma outra possibilidade de crença, de prática, de etc e se você usa pro o bem ou para o mal é a pessoa, não é a prática assim como tem gente dentro da igreja evangélica fazendo oração contrária para acontecer uma coisa ruim no casamento da pessoa para ficar com o marido dos outros, com a esposa dos outros sabe? também é prática ruim e o Deus lá que a pessoa está acreditando tem culpa nisso? se o indivíduo está com intenções ruins? não tem, então é a mesma coisa mas aí veja bem como funciona porque aí você cresce tendo a percepção de que essas práticas diferentes digamos assim, são ruins e aí você vai construindo isso na sua mente, aí quando você está na idade adulta, fica mais difícil para você aceitar o diferente porque você viveu uma infância inteira só tendo sinais e estímulos que diziam para você que aquilo é ruim e aí por isso, a gente tem que entender todo esse processo da construção simbólica da ficção e da mídia na cabeça das pessoas, porque se tem gente que está linchando mulheres na rua porque acha que ela pratica magia negra ou se tem pessoas que estão dizendo por aí a torta direita que pai de santo está fazendo ritual satânico isso ou aquilo isso vem de algum lugar, isso vem da mídia, porque a mídia dissemina essas ideias mesmo nesses desenhos infantis você está construindo uma visão de mundo distorcida, uma visão de mundo que incentiva a violência e a agressividade sabe, então no fim das contas, essas coisas estão conectadas, então se por exemplo a gente vê alguma coisa de voodoo na ficção de uma forma muito distorcida você tem que lembrar, veja como isso não acontece com as religiões dominantes predominantes, religiões cristãs porque se tiver meu filho quando tem um azim de diferente na questão da religião cristã, vem aquela legião de gente reclamar. Não sei se você lembra daquele vídeo do Porta dos Fundos, que teve uma esquete de Jesus São todos. É tanto porra do fundo, é. o Porta dos Fundos sobre cristianismo, e todos geram polêmica e eles dão vídeo só à parte. Sim, sim. Pois é. E assim, às vezes não tem nada demais simplesmente colocar ali a figura de Jesus fazendo uma piada, que nem tem às vezes a ver com o que se diz na religião em si, e eles ficam doidos, ficam pistolados. Mas aí, ficar vilanizando e demonizando o voodoo ou qualquer outra prática de, de matriz africana Ou ligada à cultura africana de alguma forma, aí pode, né? E aí eles não veem problema Então você vê como que é a hipocrisia e como que as pessoas têm um senso de realidade de... Infelizmente,
1: a maior parte das pessoas que cultuam o candomblé urbano são pessoas brancas porque, infelizmente, a maior parte é, das pessoas negras foram forçadas a se despender da sua religião. O que fala são religião é falar de racismo, porque no Brasil, religião, que são minoria. é religiões indígenas vem do índio, é uma minoria ética. É, Candomblé vem, vem, vem do povo negro, é uma minoria étnica. Então a gente tem que ligar: quando você fala de uma antiga tipo tolerância, você fala de várias outras. Quando é muito bom falar que é comum, você fiquei terreiro, pessoa LGBT, é travesti, prostituta, geota, mendigo. Porque como o terreiro é um espaço onde é rejeitado. Em Recife, já bota. Eu não conheço nenhum terreno que fique no Seira, sabe? É, como eu posso falar? No, no melhor bairro, no bairro da São sul Você terreiro terreno em periferia? Em regiões mais afastadas, regiões mais pobre daquela cidade, não é como um terreiro. Então, o terreiro acaba sendo uma forma de apoio social. que muitos países fazem caridade com as pessoas pobres ao redor. Porque, como já é um grupo já afastado, já para a cidade, outros
0: grupos acabam indo entrando. Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.